0: 这本书是我压箱底的书，买了好多年了，一直在看。然后突然找出来了，找出来了以后，把这本书翻了翻，然后结果一看就看进去了。嗯、我们就是我们就是上帝视角啊，因为它整个都是第三人称，它没有带入第一人称，它就是我们就是上帝视角。开
1: 头你可能是一场。伪装的宴会，但到后来已经就是赤裸裸的交易。嗯、欢迎大家来到三鱼粥铺，本期是本月线上读书会的第二部分，我们分享的书目是严歌苓的《赴宴者》嗯。哎，那我们就轮到涵涵了，涵涵来
0: 。好，那我今天分享的呢是那个严歌苓的《赴宴者》。嗯，我先简单介绍一下严歌苓吧，就是大家对她可能也有一定了解，因为她有很多的著作都在那个电视剧、电视上都有有播放，比方说什么《少女小鱼，还有那个《第九个寡妇》，还有《小鱼多鹤》，这些都是比较比较有名的嘛。那严歌苓她本人呢是一个著名的旅美作家，然后呢现在也是好莱坞的专业编剧，啊、呃，毕业于。英国芝加哥哥伦比亚艺术学院攻读的是写作硕士学位。他从二十岁开始呢，就发表作品，然后先后创造创作者什么小女少女小鱼、天域、扶桑、人环，还有白蛇、一个女人的史诗、第九个寡妇、小鱼多鹤。这些呢，就是很多呢都已经在电视上都有播过了，还比较的有口碑。今天我呢来分享的呢是他的这本《赴宴者》，我先简单介绍一下这个《赴宴者》的几个人物，其中第一个人物呢就是他的主人公，主人公的名字呢叫,叫董丹，董丹呢是一个下岗的工人，下岗的工人，然后他因为迫于生计呢，在应聘酒店保安时，意外呢被错认为是赴宴的记者。那这一次有呃无惊无险又有赚头的一次赴宴，让董丹呢就发现了一个好营生，就是他从此可以开始伪装成记者，成为一个专职的吃宴者。那这种专职的吃宴者，在当时有一个名词，就是被人誉为“骗吃骗喝”的宴会虫。而他主要参加的这些宴会呢，就是以招待记者招待会、记者招待会这这种类似的宴会。可以在这个宴会上呢，有有一顿美味可以吃，然后呢美食可以吃，还可以呢结束之后还有一个啊、呃、两三百块钱的吃晚费，所以呢，董丹呢就觉得这个是非常有赚头，然后也是一个可以维持生计的一个好职业，所以他就从此以后就变成了一个宴会虫。那这个董丹呢有一个比他小十岁的妻子。也是一个年轻单纯的一个农村姑娘啊，眼中只有这个董丹，就是她的丈夫，对她是非常的崇拜。小小梅平时呢就是以编织假发，在家里，然后补充补充那个，生计，补充那个家用。然后呃，还有一个人物呢是叫高兴，叫高兴。这个高兴呢是啊、呃，董丹在成为宴会虫之后，然后在宴会上偶然间就是。因为他在宴会，他在那个进入这个宴会之前，他需要留有自己印有自己名字和啊、呃、身份，比如说哪个报社的记者身份的这么一张一名片，所以呢，他就在宴会上被这个高兴给给给给给给认出来了。然后这个高兴呢是一名自由撰稿人，然后他以为董丹呢是呃著名画家陈阳的一个密友。所以呢，为了取得这个著名画家老画家的这么一个，呃，套得这些这个老画家的消息呢，就默就默默的与董丹达成了一些合作，然后也是将董丹呢从此拉入了这个伪造记者身份的这个这个、这个、这个整整部小说的这么一个情节的一个主要人物。推动这部小说的人物呢，还有一个就是一个叫陈阳的著名老画家。这是在董丹是在改变他命运的一场孔雀宴上遇到的这个老画家。那孔雀宴呢，其实是就是主要是招待一些记者来采访一些比较有名的当地的一些画家的画展。所以呢，这个老画家呢就参加了这次招待会。然后，但是呢，在孔雀宴上呢，又是阴错阳差的，通过一次一次对话，与这个董丹呢成为了一个结结为了知知音，成为了密友。从此呢，也改变了董丹的命运。这个就是简单的介绍一下这个小说里的这些人物。那这个情节呢，就是他本来是一个骗吃骗喝的宴会虫，但是呢，将错就错，在他与这个自由撰稿人高兴的合作中，以记者的身份接触了社会上一些多行多业的人，包括什么按摩女、追讨薪水的农民工、卖血深渊的老农民。拖欠拖欠民工薪水的房地产商，推销假药的，还有一些比较嚣张的高干子弟，冷漠的新闻媒体。他本来只是一个想做一名想成为一名低调的宴会虫，伪装成一个呃游走于各种招待记者之宴的一个记者，饱尝各种美食，然后顺便呢赚着一个车马费，攒钱给妻子买一间小房子，改变一下生活状况。结果呢，却阴错阳差。就看到了这些，嗯，藏在这些美食背后的各种肮脏不堪的社会真相，然后呢，继而触动了他内心的一些真正的东西吧，决定写下他所看到的、所听到的一切。这是一个大大概的这么一个小说的一个脉络。那严歌苓呢，是在2006年的时候，在他在非洲的时候创创作了这部作品。这部作品的故事发生时间呢，是在。2,000 年的五月，就是我个人认为嘛，它是它是一部比较写实的、写实的现在中国现实的作品吧，以一种黑色幽默反讽的方式，就是写完了这部作品，大概就是这样，大概就是这样。我读几段，就是董董董丹是如何成为、怎么样去伪伪装自己变成记者的吧，就是他在赴宴前，董丹总要好好的来一番梳洗。他一共有两件正式衬衫，一件白，一件蓝，所以就替换着穿。一年多前，他拿到印好的记者名片当天，便向邻居们借了一百块钱，跑到一家旧货店，花了五块钱买了副宽边平光眼镜，又花了二十块钱买了个麦克风，接在一台基本报废的录像录音机上，剩下的七十五块他用来买了一个照相机遗体。反正用不着往里头填装胶卷，就那样，他改头换面成了个专业敷衍者。他学会了事先研究报纸上的新闻，发现哪里在举行会议。第一次是一个新研发的科技作，科技产品拍卖会，拍卖公司发出了一百多张帖子给媒体。会后被有十六道菜的大酒席，和董丹同桌的是一群特邀嘉宾。等到大伙喝得酒酣耳热，话匣子一开，他才发现这群所谓的特邀嘉宾都是被雇来假装警派的。他们坐在场子里，举牌子相互残杀的喊价，就是要炒热气氛，哄抬价，哄抬价格。这是他就是，嗯，就是开始成为一个真真正正骗吃骗喝的宴会虫，然后怎么样把自己伪装成了一个那个记者，然后就是这么伪装的。之后呢，参加了一次孔雀宴，然后彻彻底底在2 0两0年5月的时候，参加了一次孔雀宴，才彻彻底底的把他的命运整个就改变了，让他真正的从一个他只是表面伪装成的一个记者，但是呢，逐渐被命运推动，然后逐渐的进入了这个一一个记者的视角来看待这个社会的世间万象，然后就是从从这个孔雀宴开始。严歌苓她她的这个整部小说呢，她是嗯写的很细腻，因为她作为一个女性，以女性作家的这个这个这个笔触呢，我觉得还是还是非常细腻的。然后他整个的就是因为是赴宴者嘛，所以他这个宴呢，就是以各种的嗯招待记者的那种宴会，以美食为主，所以他在这种描绘这些宴会的时候，他这些形容我觉得还是很很那个就是。很有很有很有感觉的，我再读一段吧。我再读一段，就是改变这个董丹命运的这个孔雀宴，好是如何，他是如何如何形容的？董丹果然闻到一股有别于鸡肋的特别香气。一名侍者举起一盅肉汁，戏剧化的高举在<咳>那只鸟的头上，环顾四周，确定他抓住了所有人的注意力，这才将热腾腾的汤汁慢慢的淋上去，渐渐的。鸟嘴浸在汤汁里了，接着是他的脸，然后是他的一双紧闭的眼睛。不一会儿，鸟儿的不可一世与优雅全泡汤了，孔雀公主的美丽传说也淹没了。逝者的刀落下，那只鸟时，每个人的筷子都跃跃欲试
1: 。但就在这
0: 个时候，桌子翻了，那只鸟划过桌面，落在了女主人的膝头。那女人高声尖叫着跳，掉跳了起来，她的脸上沾满了。肉汤的斑点，一大片褐色肉汁，在他白色裙装的前襟呈星星展开。这个就是就是严歌苓在嗯描绘董丹第一次参加孔雀宴，在那场孔雀宴上，他遇到了老画家陈阳。那个那个艺术家老画家陈阳呢，个人是比较清高的，因为他觉得他觉得其他的人其他画家的作品都比那些小年轻的作品都是垃圾，只有他自己的作那个作品是艺术。但是呢。这帮人呢，又在这种明明是一种一场应该是一场艺术的盛宴、艺术的氛围内，却吃着这种真情的那种宴会，然后他就去，他就非常不爽，然后就把这个这个桌子给给掀翻了，这个孔雀呢就落在了地上，然后就大骂，然后说什么那个你们你们怎么可以可以在这这么明明是应该有一个文化的那种氛围、艺术的氛围，却却在这里吃这么。就就很腐腐腐败了，就是那种感觉，就是焚
1: 焚前煮贺的那感
0: 觉，是吧？对对对对对对对对对对
1: 对
0: 然后呢，嗯，对，然后呢，然后当时呢，董丹呢，就是因为这个说了一句话，他的观点跟陈阳是一致的。然后那个陈阳就觉得董丹又跟他是老乡，就觉得他是他的知音，由此就展开了这种小说的序曲，对对。然后呢，就是后来。高兴那个人是叫是一个自由撰撰稿人，他呢一直追着陈阳，是想要挖掘他身上老老艺术家身上的一些秘密，但是他没有突破口，然后他就这时候呢就接近了那个那个董丹，他作为一个自自由撰稿人，他是有很多人脉他手手里有很多资源的，后来呢他就一步步的就把这个董丹往这个就是他本来是一个伪记者，结果他他现在又进入了一个。他认为他那个自由撰稿人高兴是认为他是一个真记者，所以他就把他拉入了这个记者的视角、记者的世界。他通过这个记者的视角和世界，看到了这个社会的万象。那社会的万象，他接触到一些形形色色的人，比方说有一些就是被拖欠薪资的农农民工，然后被那个地方的那个嗯领导所所冤枉的老农民，然后再来到北京，想到处伸冤无果。还有一个，他遇到了一个按摩女，然后还跟那按摩女产生了一段婚外情，因为她本身她也是已婚的，已婚的一个一个状态嘛，还跟那个按摩女产生了婚外情。按摩女呢想又想又以为她是一个真记者，想让她帮他写那个她关于她姐姐的一段冤屈的一个申诉稿，就想想要帮她帮她姐姐来来进行那个鸣冤。因为这个董丹呢，她身为一个伪装记者，她为什么要伪装呢？就是说。他需要就是把自己那个身份印在名片上，然后他们每次招待那记者的这个宴会，他都要查验他那个他那个身份，他那个他那一张名片。所以呢，那帮人就是由此来认为他真的就是一个记者，然后他就他们就认为记者呢就是能够帮老百姓说话，通过写文章来帮他们鸣冤呀，或者是帮他们做各种事。媒体嘛，就是有一个作用的。他本来是一个普普通通的下岗工人，然后也没什么文化，根本就不会写什么文章。但是呢，就阴错阳差的变成了一个伪记者，然后由这个视角来看到了这个世间，世间的那个万象
1: ，就很神奇。你知道我想到什么吗？我我最近最近这个就是大脑皮层特别活跃啊，就所以你们说到一个什么，呢，我就会想到一些很神奇的点。我想到了那个马斯洛需求那个。就那种层次的那个理论，就是你看这个叫董丹是吧？对，董丹你看过这本书，但是他一开始他就是为了吃，然后为了拿点钱，然后回家就是补贴家用或者买房。对对对，对对他其实是最最基础的，对,对，他是最基础的生理上的一些需要。对，对然后慢慢接触这些人以后，他其实就是有一个，就比如说这个老画家之间，他有一些比如说这种。呃，感觉自己有一朋友是吧？就是那种，然后呢他又会有一个就这种社交的需要，然后又有一些可能慢慢可能会会不会有一些什么，比如说需要尊重啊，或者自我实现什么的，我不知道会不会是，我突然有一种感觉，他可能是不是按照这个层级往上去写的，就是、说一个人他本来只是说我想吃顿好的，然后当他以一个假的视角。去干去看到了一个真的世界的时候，其实很荒谬的，就是对吧？所以就是那种感觉，我不知道这么想是不是对的，但是我就确实有这种很强烈的这种感觉
0: 。他其实是想，就是严歌苓的初衷还我觉得还是以这个假记者的视角来揭露，就当时两千年左右的那个中国底层的那些黑暗面。他是以一种黑色幽默、比较荒诞的一种手法来来来揭露的。然后也会也会说，就是其实媒体呢也并不是很多时很多情况下，媒体也是也也有时候也不会说说什么都讲，因为他当时有一段的话就是他就是那个老那些就是比如说就是那个深渊无果的老农民，就是求他求那个董端董丹求他说那个我们这边都卖血了，就是因为在北他他整个的那个发生地他给设定在北京。然后当当那个老农民呢来北京，然后就是为了因为没钱了，然后也回不去。当当地的恶霸已经恶恶势力已经把他们逼得走投无路了。当时那个老农民就跟董丹说：“我们现在已经是彻底的走投无路了，然后我就已经开始卖血来来维持这个生计。然后呢，就求求你，你把我们的所有的这个冤枉冤屈的事情，你身为一个记者，能不能写出来，然后让他们看见，让上面就是。”让你让就是舆论嘛，让舆论然后进行一个施压，然后对他们就把他们都关进监狱。老农民嘛，他们的想法就比较简单，比较简单。然后呢，这个董丹是怎么写的呢？他因为他没有文化，他本身是一个下岗工人，这在在之前呢又是一个退伍的一个军人，然后之后呢退伍了之后呢进入工厂，结果后来下岗了，就是整个的文化层次呢其实并不是很高，所以他怎么可能会写这些？这些文章呢，又用那又用那种比较锋利啊，或者讽刺的这些文笔去去帮人家伸冤呢，所以他每次写文章的时候，都是极力的用自己的想象力，然后去去来渲染，就是来来来来补充这篇文章。结果写的呢，煽情是煽情，但是就是并不可能被被被媒体所所所来那个录用。然后再加上他这篇文章呢，有些地方。写的写的太过于露骨了，然后有些媒体呢就比较禁，容易被禁刊，就是不能被剖上去。所以，所以他写的这一段，这一段，这一段的话，也是来想要揭露，就是其实在当时那个情况下，媒体也并不一定什么都讲，什么都愿意帮你讲
1: 。对，嗯嗯，所以他还是真的写了东西的
0: ，是吗？就是说他写了东西，然后并且呢，因为他本身他是一个。普普通通的人，他没有人脉，他唯一的人脉呢就是那个自由撰稿人高兴，因为他之前呢是做媒体的，后来自己出来了，出来了以后就成为了一个自由撰稿人、自由撰稿记者。然后呢，啊，他为了挖掘陈阳的消息，然后认为这个董丹和陈阳的关系匪浅，所以呢就是跟他作为交换，说你只要套给我陈阳的消息，我就可以帮你修改你写的文章，然后帮你找门路，帮你偷。这个这个这个董丹呢写的文章跟那个高兴最后改的文章最后是有出入的，你知道吗？就是高兴呢是用一种很媒体的视角、记者的视角，把他这个这个文章给改了，并且呢把所有的煽煽情的东西、把不能剖的就是东西，就进行了大量的删减。我这儿有一个是董丹与与高兴的这个文章的一个区别吧，就是我这儿有一段是。就是他，就是那个深渊老农民的这个文章，他把那篇文章重新写了一遍。写的时候，他就把文章中的主人翁想象成自己的父母。写完之后，他把文章带到一个宴会上给高兴他，比上次进步了，不过还是太煽情。他问董丹是不是他帮他们修改的，他说是，还多亏了他的批评意见。那他能不能帮他们发表呢？如果他把文章里头那些庸俗煽情的部分都删掉，他可以帮他试试。绝不能这么夸张，感情必须节制，读起来越客观越容易通过审查。这个题目很敏感，曾经有一家报纸就是因为登了一篇关于这方面的文章，被上级停刊了一阵，报社还把那个记者给开除了，以表示对上级的一致。就这一段就可以，他严歌苓的目的可能就是想说，其实。媒体也并不一定就是能够为广大就什么都说，就什么都说，我只能说到这一点。对对
1: ,对，挑着说。对、嗯，但是刚才我有一个很神奇的感，对我神奇神奇感觉又来了啊！我今天不知道为什么，我今天就总有一些神奇的感觉。就你刚才读，因为这本书我是没有看过的，你在读他、嗯、他、他和他、他和他之间，然后他和他总是有一些他的观点，我会感觉我站在现场，我就站在那儿。你你看书的时候会有这种感觉吗？就是说，其实这个这个这个这个剧里面是有你的位置的，就是你在旁观，在看这个事情，会有吗
0: ？我们就是我们就是上帝视角啊，因为它整个都是第三人称，对，它没有带入第一人称，它就是我们就是上帝视角，所以它而且它本身它所有的描写人物刻画有血有肉，然后每一个包括那些细节，包括那那些那个宴会的细节。他主要赴宴者嘛，他主要是体会那些宴会的如何奢靡，然后那些宴会的细节，那些菜的细节，他都都有写，他写的非常非常的细，他的笔笔触是非常细腻的
1: 。不错，我觉得，我觉得现在能够说你你是你读一篇你挑的这个片段来来来来让我听，然后我会有一种很就刚才说的神奇的感觉的时候，我觉得这个这个文这个小说一定是好小说。因为
0: 他对这确,确实是不妥，是不嗯嗯，对，所以我我推荐大家读一下这本书吧，嗯《赴宴者》。就当时就是，当时的话就是我怎么说呢？嗯，当时我看了一下，就是网上啊，对于严歌苓这本书的一个一个一个采访和书评，然后有些人呢，就是对这个董丹存在很大的争议。严歌苓就就说了这个主人公，他说原我的原稿里，董丹其实是一个彻头彻尾的人渣。他就是一个那个骗吃骗喝的宴会虫，然后中间还还出轨了，有一个呢婚外情跟那个按摩女。但是呢，后来他想把人物刻画的更立体一点，所以呢就就说就是又写就是这个董丹呢其实是长着一张忠忠诚如金毛的脸，忠诚如金毛的脸，可能就是一张忠诚如金毛的脸，所以就博得了那个那些人的信任，然后让他们认为他就是一个记者，甚至博得了那个老画家陈亮的信任。让他变成了他的知音，然后由此展开了这一段，这一段就是比较比较传奇、比较转变他人生的这么一段经历。然后呢，他为了显示董丹也不是一个彻头彻尾的人渣呢，写了一段话。当时是那个呃，深渊的老大爷，卖血深渊的老大爷，然后拉着他，让他帮他们写那个文章，让他们帮他们深渊，然后呢，就跪下了，跪下了，给他给他那个。磕头，然后让他帮他们。然后当时他就有这么一段啊，他说：“我答应，我答应。”董丹边说边将其中一位大爷拉扯起来。他恨自己怎么这么心软，随便就让一个叫白刚的陌生人把他拖到这儿来，让他陷入这种困境。他如果再不小心，天天都会被拖进这样的人生惨剧里。不知有多少次，他经过地铁的地下走廊或者过街天桥。看见缺腿断胳膊的乞丐，他都把自己提家里的钱掏出来，就为了让自己心里好受点即使他是一个骗吃骗喝的宴会虫，中间还有过出轨的这个出轨汉魔女的这个这个行为，就是一开始的所所所所说的原稿中想把他想把他设定为一个令人不齿的这么一个人渣，但是为了就是让这个人物更立体，然后也为了更好的揭露。就他一个记者视角，然后看到这些社会的一些边缘人员以及阴暗面，他怎么样去通过自己的良知，然后然后想要把这些阴暗面给给给真正的揭露出来呢？就是严歌苓把这个人就是加入了一点柔软的，就是内心还是有柔软有有良知的这么一个一点一点成分，对一点成分
1: 。嗯，那我觉得他他他这个职业就选的挺好的，嗯、你看哈。就你刚才跟我说的，他有老农民，然后有这种就是房地产商，然后有一些作家。<对>其实，其实我觉得他是什么呢？就是你看哈，就是他有一个阶级的这个关系在里面。
0: 是的，是,是
1: 的。你你看，他有一个底层的，就是呃普通百姓，然后有一些，比如说像艺术家，比如说像这种，就就不能说资本家吧，反正至少是有钱人。他其实是从宴会，其实。你从宴宴会，他说这个赴宴之后，你就知道这个宴字其实它是很有意思的一个事儿，就是什么样的？嗯，咱们一块吃饭肯定不叫宴，它一定是一个相对大的场合，然后可能这个宴会你能不能进这个门儿，它其实就是说明了你、嗯、你是不是他这个阶级的人，对的。但是他刚好就是以一个假的记者的视角。其记者这个这个职业也很有意思，他就两个阶级之间，嗯、他就像你刚才说的，他两个阶级之间都可以串来串去的，他既也可以对对对对对，也可以看到那个阶级，但他刚好他他又不属于任何一个阶级，任何一个阶级，对
0: 对,对对
1: 对，对所以所以就是说，董丹在他他原来那个位置上，他可能我忘了他叫什么，他是什么是,是个失业的还是什么的啊？他原来是下岗工人，对下岗工人，他原来是属于下面那个阶级的，但他给了他一个假身份之后。他不属于下面那个阶级，也不属于上面那个阶级，所以他到底要有什么样的一个身份在这个社会中相就是自处呢？我觉得就很难。你你你还而且他还是一个有良知的人，我觉得就更难。嗯、因为就像他刚才说，人家一给他跪下，他就答应了要去帮人家去伸冤，<对>但是他能力是有限的，他毕竟不是精英阶层的，所以我觉得这
0: 个故事很有意思，他很荒诞我觉得。就就挺就非常荒诞，它是一种它是黑色幽默，以黑色幽默的一种手法来来反讽当代就是中国现实的就这么一个作品，我觉得很有意思。对，有机会大家去看一下吧，有机会大家一定要看一下《赴宴者》啊，<对>啊《赴宴者》对。然后最有意思的是，他因为是宴嘛,、嗯、嘛，他宴嘛，他他一开始改变这个董丹的命运是一个孔雀宴，那他最后最后的一个收尾的一个宴会。他两个宴会是前后呼应的，前面是一个孔雀宴，后面是一个女圣体验，人体宴，大家知道的话都知道啊，人体宴就是很很荒谬吧，很荒诞的那个人体宴，然后最后在那个人体宴上，最后就是一个结局，一个结局为为收尾，最后的结局就是这个董丹呢，当时他因为他很他还是很爱他的妻子的，对这个这个很爱他的妻子这个描写呢也是。算是严歌苓给这个人物的一个，也算是一个一点天才吧，也算是让这个这个人物更温暖，或者是更立体。就是他为他其实一开始他参加这个各个的这个宴会，周旋于各种宴会，成为这个伪记者，一个宴会虫。他主要的目的一边是为了不只是就包口欲，还有一个就是想多赚一些车马费，因为他实在是找不到其他生计了，所以呢，他想赚一些车马费，嗯，攒一些生活费。他的妻子呢，买一间小房子，让他的妻子能过得更好一点。但是呢，他也比较遗憾，就是他的妻子呢，没有跟他去一块享受这些免费的高档美食。所以呢，他就是有一次想金盆洗手了，不想再干了，因为他他做这个宴火虫其实也也挺胆战心惊的，因为当时的话，很多的就是便衣也在也在暗地里抓这些宴火虫。他当时有一次就是为了想金盆洗手，但是在临临。金盆洗手之前，他想最后一次带这个他的妻子去享受一次免费的高档美食。那个美食里有鱼翅，然后有那种比较奢呃奢靡的那些那些食物。他他什么什么黑黑森林蛋糕啊，他写的比较细啊。然后他的妻子一次都没吃过，都没听说过。一个农村出来的姑娘，你想那么朴实，他都没听说过。后来他就为了让他的。妻子也享受这些高档的美食呢，就筹划来共同赴宴。结果他的妻子呢是比较鲁莽，就暴露了。然后呢，但是警察呢由此顺藤摸瓜，揪出了揪出了很多宴会虫，最后也把董丹就给抓住了。就在这个人体宴上，把他给给给给抓住了。抓住了以后，然后就在那个最后的那个监狱里，有一个主持人。到这个监狱监狱里给他做了一次采访，跟他就是说通过这个高兴，然后把所有的事情都都揭露出来，然后说你其实根本就不是一个记者，你是一个伪记者，你其实就是一个蹭吃蹭喝的宴会虫。但是呢，你又帮助这些农民又写了那些文章，然后呢，虽然这些文章经过那个高兴的手被他删减了以后就是发表了，但是其实还是有你的一份功劳的。他的意思就是说。那个董丹呢，其实求那个高兴帮他把那老农民那那篇文章给发表出去，但是那些杂志为了自保就不想去发表这篇文章，因为觉得这篇文章涉及的要害啊比较多，容易被禁刊，所以呢就没发表。当时他就后来又去去，就去找那个陈阳，当时陈阳呢是因为他身为一个老艺术家，他的社会地位相对比较高一点，然后他结识了很多权贵，有有一个高干子弟。人比较嚣张，当时呢就是在那个陈阳的那个房子里，董丹也在，他就把这件事情说了，说了以后，那高干子弟就就就一句话，就说说那个这篇文章，我只要一句话，我就可以帮你刊登上去。然后，然后当时那个董丹就是说，那您帮您看看我这个文章，那个男那个男那个男的连看都不看他一眼，说不用看，你你不用给我看，我我最后跟那个报刊说一下，你你告诉我你要刊登哪一篇就行了。就轻描淡写的一句话，然后最后那个主持人在采访那个董丹的时候，给他说了这么一句话，就是待会儿摄影机开始的时候，别提那位帮你刊登文章的全是人物什么的，就是他所有的一切都是围绕着，就是咱们所就能想象得到，能不能想象得到这一切？对，嗯
1: ，对，我觉得其实他挺挺挺有意思，就是说你就像我刚才说的。你虽然游走在两个阶级之间，你不属于任何阶级，所以你说的话，你也要，就是两边都不能够，就是说你都够不着，你一个不能伸冤，对吧？对你不能说出事实，另外一个你还要去小心说你的事实不能够伤及到这个上层的这些精英阶层的这个利益，对，因为你对对对对你你刚好夹在他们之间。对吧、啊？你<对>你还得仰仗他们活着，然后这种我觉得挺有意思的。然后另外，我觉得你还有一个点说特别有意思，<对>两个点我刚才听你说特别有意思。一个就是说你你对比的一个开头的那个孔雀宴，还有他之后的那个叫什么裸体裸体宴是吧？人体宴，人体宴，你圣
0: <且>体宴
1: 。对，嗯，所以就是你看一开始你说这个呃叫什么孔雀宴，他有一个侍者，嗯、然后你甭管他是不是坟前主鹤了，他就拿着那个汤汁然后举起来，然后觉得好像是应该是一个很。嗯很很高贵的一个事情，然后把汤汁慢慢的浇在这种野生的这个对对对对这个、这个、这个动物的身上，对，他还跟苗雪说，这个汤汁呃呃进入他的嘴，就是淹过他的嘴，淹过他的眼睛，然后淹过他整个的这个身体，<对>你你可以看得出来，就是说他至少他还是，<对>哪怕他是装那个啊，但是他还是有这么一层，就是你有一层汤汁可以覆盖住的，但是等到最后结尾的时候。全部没有了，全部都是裸露的了，就是纯的这种欲望和这个这个这个性方面的，在这种就不能多聊了。但是意思就是说，你开头你可能是一场伪装的这种宴会，但到后来已经就是赤裸裸的这种就是交易全
0: 对，因为他一开始孔雀宴对于他来说还不是特别深入，然后最后的那个雨盛体验，这个可不是随随便便就能去的。嗯所以他一定是，就是已经已经在这个伪记者的这个身份的包装之下，已经有一些就是渠道，然后可以进入这个女圣体的宴了，这个这个机会了。所以呢，他才真正能够进入这个所谓的社会黑暗面。对，嗯
1: ，那那个还有一点，我刚才觉得特别有意思，就是说是他是他妻子，就是那个他的那个从农村来的妻子。是在这个，就是这个这个
0: 女女什么体验的？没有没有没有没有没有，不是在体验是吧？这个不要不要没有没有，这个这个院只只那个只招男宾。哈哈哈哈懂对，只但是但是你
1: 只
0: 有老板是女的，只老板是女的
1: 。但是就是女老板说，我当时就觉得就说他的妻子是应该是一个很，给我感觉就是一个很。呃，纯真的人，就是他不会想太多，对，对然后从来对，然后让这样的人去去成为他败露的一个一个点，其实是个必然，因为他不会伪装，嗯
0: 、对，不会伪装，对他还没有
1: 学会，<且>应该说他还没有学会伪装，他可能他的性真的性情里还没有伪装这个东西，所以你硬要这样的一个人去伪装成另外另外一个人，是必然
0: 会会暴露的。所以这个其实
1: 挺有意思的，每个点
0: ，嗯，对，然后他他最后就是董丹就是知道自己暴露以后，然后他当时特别的悔恨，他就觉得应该再多训练训练他那个妻子怎么样去去赴宴，<笑>然后有一些赴宴技巧，但是呢，因为太着急了，然后也没有想那么多，就想让他的妻子去品尝一下那些美食，然后所以就就急于的暴露了，对，嗯，挺有意思的。因
1: 为，因为我觉得就是在我们看这个，就是你刚才说的这些事儿的时候，我们就像我刚才说的，我有一种感觉是我站在现场的。其实，其实我觉得我也是就是在宴会里混的，<笑>就看着他们在这儿混，然后我也是一种一种视角在这边混。我觉得就是就是总给我一个位置，就这本书就在你在你给我叙述的这种情况下，给了我一个感觉，就是说我我我在里面是有一一席之地的，就是我的视角是是在这个宴会里面的。就是
0: 你看这本书
1: ，嗯、你也在宴会之中
0: 。对对对对对，我我确实当时是有这种想法，因为、嗯、因为一个好的作家，他确实能有能有把作者带入进这个整个作品里，然后你会觉得自己就是其中的那么一个一局。对对，所以所以我们都是
1: 赴宴的人，所以作为我们这个这也是属于底层民众。当我们看到这些这些这个精英阶级。嗯或者不属于我们阶级的人，这些东西，我们首先是无力吧，但是我们能力真的有限，所以我觉得这个这个挺有意思，这本书，我我要去看一下，我要去看一下
0: 。这本书是我压箱底的书，买了好多年了，<笑>一直没看，然后突然突然就是觉得嗯，然后突然找出来了，找出来了以后，因为我本人也挺喜欢严歌苓的，然后我就我就那个把这本书翻了翻，然后结果一看就看进去了，所以就推荐大家这本书。非常好，是一种以幽以黑色幽默进行反讽的一种当代中国现实作品
1: 。感谢你收听到这里，读书会的第三部分将会在下周三播出，分享的书目是东野圭吾的《解忧杂货店》。如果你喜欢我们的分享，欢迎在下面留言。如果你想加入我们，可以私信或者微信我，我是林恩二百二十一赫兹。咱们下期再见。